0: Bendiciones hermanos, paz del Señor, paz de gracia, gloria a Dios. Voy eh, a eh, compartir, espero compartir un, un, una meditación, una palabra que pueda edificar nuestra vida. Hemos leído un texto hoy, en esta mañana bastante complejo, hay muchas cosas en ese texto, pero sobre todo habla de los valientes, de los valientes. No se acuerda los valientes, estos son aquellos que estaban en la cueva de Adulán con David, escondidos con, con temores. Estaban en la gente que tenía algunos algunas problemas emocionales, afligidos, aflictos, afligidos, gente que estaba endeudada gente que tenía problemas pero en la cueva de Adolán el Señor trabajó en sus vidas a través de David y estos hombres salieron de allí con otro sentir en el corazón salieron de la cueva como valientes para conquistar el reino, para hacer con que se manifieste el reino que Dios ya había prometido a David. Y esos hombres salieron de allí fuertes. Si las circunstancias que pasamos nos hacen fuertes después, cumplió propósito de nuestra vida. Estoy uh, alegre en esta mañana con una cosa interesante que quiero compartir con los hermanos. No sé si los hermanos se acuerdan de Andrés, un hermano, sudamericano eh, del mismo país que Joana, que Guillermo y bueno y otros hermanos que están aquí. Este hermano él, a, le hablaron de Jesús hace un tiempo y él una noche estaba en su casa muy afligido y despertó de madrugada y sintió un cambio en su vida. Después del eh, le hablar, fue Guillermo que le habló de Jesús. Después él vino aquí a nuestra casa, a Puente Gení, y allí estuvo en un, en, un, en un cuarto con nosotros orando, ministrando su vida. Él se entregó el, a Cristo. Él dio un testimonio aquí, su testimonio muy fuerte. Eh, después que él dio testimonio aquí de su cambio, él viajó a a su país. Estoy a su país. viajó a su país, pero él viajó con, él, 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 antes habló con nosotros, algunos hermanos, pidió oración porque él estaba amenazado de muerte en su país. Él dijo, yo voy pastor porque creo que Dios me va a guardar. Y si no me guarda, bueno, estoy salvo. Y viajó. Y estuvo en su país Estuvo en aquel ambiente difícil Y volvió para España Sin pasar nada con él Porque el Señor le guardó y Hoy Guisno está aquí Porque él está acompañando en Lucena Hoy a su bautismo en las aguas Gracias a Dios por eso Es una bendición y Estoy agradecido al Señor por eso Por esta bendición En, en la vida de este hermano y así, así es el reino de Dios. Unos siembra, otros rega, otros cosechan y Dios da el crecimiento, la gloria para el Señor. Gloria a Dios. Otra cosita que quiero decir antes de entrar en este, esta palabra es que en la última reunión de miembros que tuvimos, posiblemente como dos o tres hermanos ya me han hablado, posiblemente he dicho unas verdades que no me arrepiento de decirlas, pero quizás tendría que haber dicho de otra manera. Y si las palabras que he dicho en esta reunión de miembros, estoy hablando de los miembros ahora, ha ofendido y ha lastimado a alguien, yo les pido perdón en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden perdonarme? Les pido perdón en el nombre de Jesús. A veces uno puede cometer errores y comete errores. Pero también es bueno pedir perdón. Porque cuando uno no sabe que alguien está ofendido con uno, no sabe. Pero si uno se ofende y viene y habla, uno tiene que pedir perdón. Yo le doy gracias a Dios a aquellos hermanos que vienen y hablan. A ha estado mal eso. Eso es bueno. Porque lo peor es andar como los merodeadores. Por detrás, hablando y conversando de repente todo el mundo sabe de algo y uno pero bueno hay dos o tres hermanos que me han hablado pastor estuviste mal en eso en eso y yo tengo que reconocer y pedir perdón a los hermanos perdón de la manera que he dicho no de lo que he hablado lo que he hablado es cosa pastoral uno tiene que cuidar de su de la iglesia del señor muy bien, ya pasando este momento, vamos, eh, intento compartir con los hermanos una meditación en esta palabra, espero ser breve, en el nombre del Señor Jesús. Gracias Padre por esta mañana, gracias por estar aquí con tu pueblo, gracias por disfrutar de comunión con mis hermanos, con la iglesia del Señor redimida y lavada por la sangre de Jesús. Señor, tú eres grande y maravilloso. Y el Señor opera en nuestras vidas más allá de nuestras debilidades. Somos hombres lavados, comprados por tu sangre. Y estamos aquí para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Este texto es un texto que habla de los valientes de David. Cuando leí ese texto otro día, estuve pensando, cada hombre, hay aquí unos hombres que son anormales. Porque un hombre que mata 800 hombres en una batalla, eso no puede ser normal. ¿no? Eh, uno, si yo en una guerra vê un tipo como Juan Carlos, yo salgo corriendo primero. ¿sí? tipo grandote, eso assim. Pero aquí hay hombres que mataron 800, otros mataron 300, otros eh, otro se pegó la arma en la mano hasta que de, tanto, la, de tanta esfuerzo en la pelea, Hombres valientes, peleadores, los cuales Dios iba a usar para que el reino de David se manifestase, se pusiera en eminencia. Hombres fuertes. Es interesante, hermano, eh, 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 la vida como es. Gente fuerte se junta con gente fuerte. Gente valiente se junta con gente valiente. Gente, gente Chismosa se junta con gente chismosa. Así no es. Gente que vive de cuentos, de historias, de tontería se junta con, se junta con gente de que le que gusta cuento y tontería. Gente que le gusta de Betis se junta conmigo. Gente, y así es, la gente superficial, se junta con gente superficial, y, pero debíamos de ser diferentes, debíamos de ser... Yo, yo cuando estoy cerca de personas que, que yo observo están en un nivel por encima del mío, yo me encojo y me da ganas de, de crecer más. Esta semana estuvimos con personas inteligentes, personas que... Yo quedé allí en una reunión por ahí que estuvimos en Portugal, ¿no? He estado con Pastor Bourjaque durmiendo en el mismo cuarto, ¿no? llegamos así, abrimos el cuarto, la cama estaba junta, yo dije, separa bien esta cama, hermano, <risa> separamos bien la cama, y por la duda colocamos los, la, los criados así en el medio, para, ¿no? Y, pero nos acostábamos, orábamos, y las conversaciones ¿no? me despertaba, yo dije, señor, yo tengo que, tengo que conocer más, tengo que estudiar un poco más, yo estoy muy parado en el tiempo, y me siento ¿no? eh, allí con los hermanos que tuvimos. Son gente muy, muy, muy inteligente, muy preparada. Y, y por eso, junte-se siempre con alguien que puede edificar tu vida, mi hermano. Alguien que te haga crescer. Porque la vida pasa. La vida pasa rápido. Yo ya estoy con 59, 8 años ya. ¿no? Domingo que viene completo 58 años. Todavía, ¿no? Lucida está aquí, ¿eh? Está encantada conmigo todavía, ¿No? Y la vida pasa rápido, entonces pon atención en tu vida, Junta-se con gente que te haga crecer. Que yo, yo estuve esta semana pensando, Señor, ayuda a mí. yo quiero crecer más, yo, ¿no? Porque na verdad que yo estaba un poco chunguillo. Un uno, uno pasa ese año fue un año bastante difícil, uno pasa, ¿no? A veces estoy cansado, a veces estoy, yo digo, no, yo voy a matar a ese león porque tengo que seguir adelante en el nombre de Jesús. Entonces, hay un tipo de persona que, que, quebra, que, que se quebra ante las adversidades. Hay hombres, hay personas, hay mujeres, hay seres humanos que en la mínima adversidad se quebra, se derrite, se desmorona. Pero hay otros que son anormales, que enfrentan las adversidades, que se depara delante de los problemas... Y enfrenta estos problemas, estas situaciones que aparecen en la vida. Yo, yo veo a esos valientes aquí, hombres que enfrentaron situaciones, porque ellos entraron en la cueva, hermano, y estaban afligidos, amargados. aí Dios dice amargado. ¿Te imagina ¿Cuántos ya convivieron con gente amargada? Hermano, misericórdia. Hermano amargado. A veces... Yo, yo en la vida pastoral muchas veces, a veces está predicando y mira la cara de uno que misericordia. Amargado, amargada. Ahí pasa un año, dos años, diez años. Amargado. Y a veces está tan amargado que se va. Me voy. Estoy amargado con el pastor. Me voy. No entendió lo que es el Evangelio. El Evangelio es el poder de Cristo actuando en nuestra vida. El Evangelio es el poder del Espíritu Santo obrando en nuestro corazón. El evangelio es nuestros ojos Puestos en Jesús Autor y consumador de nuestra fe No es el ojo puesto en las personas En las debilidades de los demás Porque todos somos débiles hermanos Todos tenemos debilidades Tenemos eh, fraquezas Tenemos, resbalamos Pero el evangelio Es el poder de Dios Que opera en nuestra vida cada día Esto es el evangelio El evangelio no es lo, este cuento que muchos dicen, mire, tú vienes a Jesús y se termina todos tus problemas. No, no. Tú vienes a Jesús y tendrás más problemas. <risas> tendrás más problemas. ¿Cuántos tienen problemas aquí? Hermano. Pero acontece una cosa, el Señor está con nosotros cada día. La Biblia dice que él no nos dejará ni nos desamparará. Pero hay gente que delante de cualquier adversidad se mengua. Pero hay gente que parece que actúan, actúan al revés de lo normal. Lo normal, hermano. Lo normal es cuando una circunstancia, una situación, un gigante aparece delante de nosotros y nos desanimamos. Y a veces nos desanimamos. Usted puede levantar un día desanimado. Y yo también. Hay días que no da ganas de ir a la iglesia. Hay días que no da ganas de leer la Biblia. O só pasa conmigo eso. Hay días que no da ganas de decir buen, buen, buen día. Ni para mi mujer. Pero. Pero somos anormales el Espíritu de Dios está en nuestra vida la Biblia dice la, la, la tristeza puede durar una noche pero la alegría viene por la mañana hay un mañana para cada cristiano hermano hay un mañana para nosotros yo hay muchos hombres aquí valientes y es interesante que yo te digo una cosa si 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 usted tiene algo para hacer para Dios, si tiene algo para hacer para Dios, algo grande, no tendrás muchos compañeros. Tendrás pocos compañeros. Si usted quiere hacer algo para Dios, tendrás pocos compañeros. Pero en el reino de Dios, en la jornada espiritual, vamos a encontrar gente que va más allá de las circunstancias. Y va para allá de las circunstancias. Que levantan la cabeza una y otra vez y sigue adelante. Benahía. Benahía significa el Señor has edificado. Joyada su Padre significa el Señor conoce. Hermano, Dios conoce lo que está pasando en nuestra vida. Dios conoce la vida de cada uno de nosotros. A lo mejor predico para dos o tres en esta mañana. Pero esta palabra que Dios colocó en mi corazón. Dios conoce, Dios conoce el, el valle o la lucha que estamos atravesando. Pero estamos atravesando porque el hombre de fe, la mujer de fe, no quedará en el valle destruido, va a pasar por el valle. David dijo, que yo ande en el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara e tu cajado me infundem alento. Há dia que não há alento, pero o Senhor está aí. Aleluia, o Espírito Santo está aí. Este homem, irmão, é interessante porque Benahia, Benahia, que nome difícil de falar, Benahia, Benahia, às vezes, los recursos se agotan en nuestra vida. A veces las situaciones se comprimen tanto, nos aprieta tanto y no sabemos cómo salir de algunas situaciones. Pero Dios permite eso para que después que tengamos la victoria, el hermano leyó aquí y dijo, en pos de cada victoria de estos valientes, estaba escrito así, la victoria es de Jehová. La victoria es de Jehová. Diga que está a tu lado. La victoria es de Jehová. La victoria es de Jehová. Es de Jehová. Entonces a veces se agotan los recursos para que uno sepa cuando reciba la bendición, la victoria, que no fue yo, que no fue usted, que no fue él, que no fue un predicador que vino por ahí, dio dos gritos y nos animó. No, reconocemos que la victoria es del Señor. Que no fue un predicador que vimos por internet, que no fue ninguno de estos maestros que existe por ahí, que la victoria viene del Señor. Él nos ha dado la victoria. No estoy diciendo que tú no mires predicación por internet. Mire predicación, cuanto quiera. La palabra, cuando es una palabra de fe, estimula nuestro corazón y nuestra vida. Pero cuidado, hay gente que no sirve. Benaí era un hombre anormal. Isso é algo anormal. Quantos já disseram alguma vez algo anormal? Aí eu, eu me pongo pensando nisso aqui, irmão. Então, imagina, imagina este homem que é mais grande aí, Antônio, Antônio era. Imagina esse homem grande, Juan Carlos, grande. Se vê um leão. Um leão. ¿Enfrentaría el león? ¿Será que yo enfrentaría el león? Imagina un león, la... nosotros solo vemos león en el zoológico, en la tele. Pero Benahía encontró un león delante de sí. Versículo 20 dice, después Benahía, hijo de joyada, hijo de un varón esforzado. ¿De un varón qué? ¿Un varón? El padre de, 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 de Benaía era un varón esforzado. Un varón esforzado. Un, el hijo de un varón esforzado. Grande en proezas. Grande en proezas. Nosotros algunos somos grandes en tomar café con tostadas por la mañana. Una tostada, una tostada y media. Pero ese hombre era grande en proezas. Este Benaí mató a dos leones de Moab. Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Dios mío, yo miro eso aquí y veo una película, hermano Paco. Veo una película. Imagina eso entró y mató un león en el foso y estaba nevando aquí habla que él mató dos leones de Moab Benahías era hijo de un varón esforzado ese hombre fue creado con una mentalidad de matador de leones una mentalidad de guerrero una mentalidad de heroico. Su padre era un hombre que hizo grandes proezas. A veces me hago una pregunta, hermano. ¿Qué generación estamos levantando? ¿Qué generación estamos levantando? ¿Qué generación estamos levantando en nuestra casa, nuestros hijos? ¿Será que ven en nosotros un modelo de un hombre, de Dios, de una mujer, de Dios que pueda seguir, que pueda estimular? Nuestros hijos a querer creer en Dios, a andar en la presencia de Dios. ¿Qué generación estamos creando? ¿Qué hijos o qué discípulos estamos levantando? A veces nos deparamos con tantos hermanos que son tan almáticos, emocionales. Pasan un año, dos años y no hacen nada, no no predica el evangelio, no habla de Cristo para nadie, no hace nada para que el reino de Dios se manifieste. Hermano, usted y yo somos instrumentos para que el reino de Dios se manifieste aquí en, esta, en este lugar. ¿Amén? ¿También entendiendo? Somos instrumentos para que el reino de Dios se manifieste en este lugar. Eso significa que tenemos que ser valientes, siervos de Dios, decididos, decididos. Deus hace tudo, pastor. Sim, Deus hace todo. Pero póngate a dormir até tarde todo dia e estacione e não haja nada com tua vida, que vas a ver daqui a 15 anos onde vai estar. Daqui a 10 anos. Oh? Deus hace tudo. Que filhos espirituais estamos levantando? Este homem gerou um guerreiro, Benahia, um guerreiro, um filho um de um homem que ha hecho grandes proezas. Hermanos, hay una generación que desiste por nada, en la mínima. En el mínimo obstáculos, en los mínimos ventos contrarios, desiste. Pero Benahía viene de una estirpe de gente que hacía proezas, que hacía grandes cosas. Yo pienso que su padre en algún momento dijo para él, Benahía, nuestro Dios es grande. Benahía. Nuestro Dios es grande, naciste para matar leones, naciste para ser un guerrero. Pastor, ¿qué es eso? Palabra de motivación, no. Estoy apenas constatando que este hombre, yo desde mi, mi óptica, vendo que este hombre, este hombre, fue instruido a ser un guerrero de Dios. Porque este hombre era uno de, de los que estaba en la cueva. De uno que lo estaba en la cueva textos atrás, había hombres que estaban en la cueva, en la caverna de Adolán eran hombres afligidos, hombres endeudados, hombres amargados, este era uno de ellos estaba allí pero dice el salmo de número 142 que David estaba en la cueva de Adolán cuando clamó a Dios David empezó a clamar a Dios allí y dice, nadie se importa conmigo, nadie ve mi dolor, mi sofrimiento, pero mi voz, con mi voz clamé a Jehová. Ay, yeah. David estaba en la cueva de Adulán cuando escribió el Salmo de número 53, que dice, que el Señor dice allí en el Salmo 53, debajo de tus alas me abrigaré, me esconderé hasta que me pasen los quebrantos, las angustias, las aflicciones. David estaba en la cueva de Adolán con estos hombres cuando él escribió el Salmo del número 34 que dice muchas son las aflicciones del justo pero de todas lo librará Jehová el Señor oh, aleluya, gloria a Dios, mi gloria a Dios disculpe que soy un poco pentecostal pero soy así mismo Eu me alegro em Deus Senhor. O Senhor é bom em Sua misericórdia para sempre. Eu disse a gente em Portugal, irmãos, eu este ano estamos passando um ano um pouco difícil, me passar um pouco difícil, um pouco com Covid, um pouco com infarto, luta com Estela, Emanuel, quando nasceu, me dá um infarto e eu digo Deus não me ha levado por dos cosas, porque soy muy malo, hay que arreglar algunas cosas todavía, o porque él tendrá algo más para hacer con mi vida aquí en esta tierra. Yo espero que Dios me use ainda para algo en esta tierra. Gloria al Señor. Entonces, este hombre era un hombre que vino de una estirpe diferente, de una especie diferente, un hombre que fue instruido para vencer batallas. Hermano, el cristiano tiene que saber que nuestra vida diaria es una lucha, es una batalla. Y que solo vamos a sobrevivir a esta lucha si usted está conectado con el Rey de Gloria. Si usted no pierde la sensibilidad espiritual y el contacto que tiene con el Señor cada día. Porque la si la, vid, si, si, si la rama no está bien conectada en la vida no dará fruto termina muriendo entonces cada mañana debes levantar tenga buenas perspectivas o no, debes levantar de tu cama y la primera cosa que debes hacer es buscar el rostro del Señor hay gente tan despistada en el medio cristiano que no ora para nada pasa el día pasa la semana y no ora porque no ora? Porque ya no cree en Dios. Ah, pastor, no oro porque no tengo hábito. No, no, porque ya no cree en Dios. Porque ¿quién cree en Dios ora. Yo creo así. Y así, hermano. Entonces, alguien dijo por este mutato, nuestro Dios es grande. Él es poderoso. Y él creyó. Hermano, eh, yo soy, sin duda, tenemos que, nuestros joven tienen que ir a la universidad. Yo estimulo, eh, eh, hay seminarios para estudiar. No, nemisa fue a seminario en México. Había seguido un seminario aquí. Hay que prepararse, hay que estar preparado en ese tiempo. Eh, cada vez más los tiempos son difíciles. Hay, hay un montón de cosas nuevas en ese mundo que el mundo va girando eh, a mil por hora. Está, la vida está acelerada 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 la vida está acelerada, va rápido hay que preparar sin duda hay que estar atento hay que leer, hay que crecer pero te digo una cosa ni la universidad ni ni el ni, ni seminario nada, nada de esas cosas te va a preparar completamente plenamente para la vida porque la vida, hermano, es la vida. La vida son las circunstancias. Son las situaciones que encontramos cada día. El seminario ha enseñado muchas cosas a mi hijo, Neemías. ¿no Pero hay cosas que no aprende con el seminario. No aprendió no va a aprender con el seminario. ¿Va a aprender conmigo? A veces digo, mira para mí, mira para tu madre. Porque el seminario no enseña a nadie a llorar. A quebrantarse, a buscar a Dios de verdad. El seminario... No te enseña a conectar con las personas. Dios me ha dado la gracia a mí y a mi esposa de pasar etapas de nuestra vida. Y hay cosas que hay que, mi hijo, mi hija, mi, hay que mirar a mí. Pastor, eso es rectancia. No, no es rectancia. Es la vida. Porque yo creo que en mi vida espiritual, en mi vida de padre, no de pastor, de padre, de madre piadoso que busca a Dios, meus filhos me han visto arrodillar com minha esposa por la madrugada a chorar, a clamar a Deus a, ter, a correr riesgo por Deus, a ter fé a andar adelante, estas coisas não ensinam nenhum livro, nenhum seminário isso ensina a experiência, meus irmãos Sim. tu queres que tu filho aprenda de ti ser um homem piadoso uma mulher piadosa, temente temeroso de Deus, e tus filhos serão temerosos de Deus agora se tu Vive ahí con los cuentos, con la risa, con la superficialidad siempre en tu vida. Hermano, cuidado. Cuidado. Porque puede desviarse, puede perderse y puede terminar en el infierno quemando lejos de Dios y de la gracia eterna. Pastor, ¿qué pasa hoy que está hablando cosas raras ahí? Yo, cosa que pienso, hermano. Este hombre... Este hombre ha sido entrenado. Salmo de número 3 dice... Oh Jehová... hermano, si, si nosotros no buscamos a Dios... Estamos perdidos en este tiempo. Estamos perdidos. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que de mí dicen... No hay salvación en Dios... Mas tú, oh Jehová, eres un escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aleluya. Tenemos un Dios fuerte, un Dios poderoso. Un Dios que cuida de nuestra vida. Benahía fue entrenado para ese tiempo. Entrenado para enfrentar dificultades. Entrenado para enfrentar problemas. Hermano, aquí dice que él derrotó primero. A dos leones justos juntos, dos leones juntos. Enfrentó y derrotó a dos leones juntos. En el tiempo que estamos viviendo, si queremos marcar un tiempo, ese tiempo que estamos viviendo, necesitamos, hermano, o necesitamos pedir a Dios que levante Benaías entre nosotros. Dios necesita usar hombres anormales en ese tiempo. Hombres. Extras, hombres que, no, que, que, que rompen con lo convencional, hombres que se atreven a confiar en Dios, que se atreven a confiar en Dios, que Dios pueda dar revelación para nuestra vida, para esta iglesia, para que seamos osados aquí en esta ciudad, para que usted sea osado en tu trabajo, a donde sea que esté. Tú puedas ser un nombre de Dios allí Y matar leones Dice que él mató dos leones Hermano Los normales dicen Los normales dicen ¿Quién va a ser? ¿Quién hará? ¿Cómo hacer? ¿Quién se levantará? ¿Quién hará algo? Y los anormales dicen Estoy listo Yo haré Estoy aquí para ser. Ojalá el Espíritu Santo mire en esta congregación esta mañana y encuentre anormales normales que digan así, Señor, estoy listo. Haga lo que quiera conmigo, con mi familia, con mi casa. Usa mi vida, mi boca, que sea un testimonio, testimonio aquí en Puente Genio. Pero muchas veces, hermano, hay personas que es mejor quedar calladas do que hablar. Cuando hablo de testimonio, no estoy hablando de hablar, bla, 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 bla. bla, bla. Eu estou falando de que tua vida seja um testemunho aqui em Pointe-Rení. Mas que Mas é necessário também. É necessário para que a gente entenda o Evangelho. Glórias a Deus. Los anormais dizem, estou. Se queremos ver Deus obrar, temos que levantar meu irmão. ¿Cuántos creen en la oración? ¿Amén? ¿Cuántos creen en la oración? Diga amén. ¿Y por qué ahora tan poco? ¿Por qué el oculto de oración de esta iglesia es vacío? ¿Cuántos es ahora estaba yo? ¿Antonio Jesús? ¿Bujáquen, Lúcia? ¿Nemía? ¿Tres o cuatro? Imagínense, nos ponemos a orar todos juntos aquí. Yo conozco iglesias que han ganado ciudades se han movido y han hecho algo en, alguna, en su ciudad, pero han sido pueblo que se ha juntado para orar y para clamar a Dios a veces nosotros hablamos mucho, corremos de un lado para el otro yo, yo entiendo que todo el mundo tiene su, su ocupación, que el tiempo está acelerado pero hermanos, no tienen una horita para estar aquí orando con mis hermanos en favor del reino de Dios entiendo hay, hay hermanos que tienen un compromiso muy importante entiendo eso pero hay gente que no tiene es prioridad. Hoy por la mañana hay gente que no está aquí porque eso aquí no es su prioridad. La prioridad es otra cosa. ¿Cuánto diga amén? Si queremos marcar esta generación, hermano, necesitamos, Dios necesita usar los anormales, los locos, los que hacen cosas diferentes, los que rompen eh, lo convencional, los que se atreven a confiar en Dios. Este momento es difícil, hermano. Este momento es duro, es difícil. Pero es el mejor momento para que Dios obre. Tenemos que clamar, tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Hay gente como Benaía, Benaía, o nombre de Benaía, que aún en las malas circunstancias son gente creativa. A la hora pasa rápido aquí. Okay. Gente creativa. A gente vimos aqui uma barbacoa. O pastor Bujac e Antônio Jesus invitaram a barbacoa. Chegamos aqui para ser barbacoa, sim, barbacoa. E Bujac estava assim. O pobre Bujac, estava gente, não sabia de onde iba. E às vezes estamos assim, já também estou assim. Às vezes, onde estão no, os no, no grupos de serviço? Onde está o grupo de serviço? Onde está? Não, eu hago o, o meu. Isso aí é coisa de anciano. Mas é gente que, que é criativa. E a gente, a eu senti muito, mas a gente quando o pastor vindo e disse: Pastor, vamos ser babacô sem babacô? Eu disse: Irmão, vai ser babacô sem babacô, porque. Toda vez que hace barbacoa aquí, ¿quién sale corriendo para buscar babacoa, ¿Quién va a buscar carbón? quem va a buscar? Soy yo, toda vez que ha hecho aquí. He acostumbrado mal a muita mucha gente. Entonces el pastor siguió, siguió en su aflicción. Pero, y nosotros mirando el teto nada percibió mucho, pero mirando el texto que vamos a hacer, a mí me daba una, una gana de ayudar, pero dice, ¿sabes? no voy a ayudar nada. Pero de repente, três, dois ou três irmãos, Rafa Guerrero Rafa Guerrero não está nem no culto aí, não? Rafa Guerrero está aí? aí ah, está aí. Rafa Guerrero outro mais, Cito, outro mais, Ismael. Vamos buscar, Ismael, vamos buscar aí, vamos, vamos buscar a barbacoa. De repente apareceu três barbacoas, apareceu o prato aí, Ismael foi comprar prato, não sei o quê, porque o eh, pastor Bujá, e irmão Antônio Jesus, eu creio que pensaram que, e, bom assim, o babaco não citava prato. Não sei. Mas, há gente criativa, irmão. De repente, vi Rafa Guerreiro correndo, traindo babacoa, incendendo o fogo, ajudando o ministério. Isso, irmão. Isso é es o que há que fazer. Aí, outros irmãos que me perguntaram também. Ah, Rafa disse, pastor, eu vou no, buscar um babacoa. Não, João, basta já, porque já vamos ter 30 babacoa agora mesmo aqui. Hay gente creativa y este hombre aquí Venaía, en medio de la dificultad él fue él hizo algo diferente. La gente creativa hace algo diferente en medio de la circunstancia de las dificultades hace algo diferente. Sí o no? A veces yo escucho pastor cuidado fulano puede ofenderse. No hable que se ofenda. Oh, fulano va a ofenderse. Eu passei, irmão, minha, minha vida toda pastoral, minha vida, 40 anos, preocupado com quem ofender e com quem não ofender. Mas por que isso? Por que se ofende? Por que se vá? Porque não tem madureza espiritual? Por isso? Porque não é crescido? Porque é sido um bebê todavia? Tu abra e siga anos de cristiano e há que cambiar o todavia? Um bebê. Hermano, con ese tipo de gente no conquistamos nada, no hacemos nada. Nosotros vamos conquistar y vamos a manifestar el reino de Dios con gente valiente. Amén. Ah, se me dio para pa compartir esta palabra hoy. Si usted se ofende conmigo, lo siento mucho, mi hermano. Mi hermana. Pero eso ahí. Yo voy a terminar. Pero... He pensado, necesitamos de gente como Benahía. Gente que no teme la nieve. No teme el pozo. No teme el, el gigante. ¿Usted perci per percibió lo que, lo que dice el texto? Benahía. ¿Llegó Benahía? Benahía llegó, hermano. Estaba. Dos leones, pero esos dos leones Dice aquí, leones de Moab Lee el texto, está escrito, leones de Moab ¿Qué son los leones de Moab? ¿Son leones? ¿Cuántos piensan que son leones? No son leones, son dos hombres Si usted lee la Biblia Día al día O la Biblia Hay otras versiones, viva, viva Está escrito así Que él venció dos hijos de Moab De Ariel de Moab esos dos leones que él venció primero no eran dos leones animales, eran dos hombres. Esos dos hombres, hermano, tenía dos metros cincuenta cada uno. Imagina. Imagina yo. Llego aquí dos hombres, dos metros cincuenta cada uno. ¿Tú crees que lo voy a enfrentar? Hermano, voy a buscar la puerta más, más cerca. Voy a salir corriendo. Pero Benahía dice que él tomó, enfrentó a esos dos leones, dos hombres que eran llamados leones porque eran feroces. Lo venció. Porque él tenía una misión. Él con sus compañeros sabían que eran instrumentos para que se manifestase el reino de David. El reino que Dios había dado para David. David podía decir, el Señor ya dice, el Señor dijo que yo voy a reinar en Jerusalén. Vou ia dormir aqui. Não, irmão, Davi estou na vida de batalhas, de guerra. Ponga-te a dormir, não haga nada com a tua vida. E vai ver daqui a 10, 15 anos de onde vai estar. Benaia. Vai ouvir dar esse nome, diga Benaia. Benaía. Benaía chegou, matou os dois homens, depois Benaía... Dice que él miró así, más adelante miró, y vio un león, hermano. Yo, yo, yo me pongo a hacer película. Imagina, Javi va allí al alento de vida por la mañana, y encuentra un león allí. ¿Eh? Tu voy allá, allá en Santo Domingo, donde vive alguno para aquel lado, y encuentro un león en la calle, imagina. Un león en la calle de Puente Geni. Benahía vio un león. Yo imagino los ojos del león brillando así. La boquita abierta. Ese prato es mi plato. Benahía miró el león. Miró el león. León miró a Benahía. Benahía miró el león. De repente Benahía sale corriendo atrás del león. Eso es anormal. ¿Sí o no? Benahía sale corriendo atrás del león. Lo normal es que el león corriera atrás de Benahía. Pero Benahía sale corriendo atrás del león, hermano. Y dice que era un día de nieve. Frío. Y el león cayó en el pozo. Pero a veces nosotros no hacemos nada para Dios. ¿Sabe por qué? Porque vivimos esos días de nieve. Frío. Permitimos que la frieza espiritual llene nuestra vida, nuestro corazón. Estamos viviendo en la nieve, no en la nieve blanquita del invierno aquí, pero estamos en el invierno, de repente tú estás calorcito del verano, y comienza el frío y tú no percibes, de repente estás congelado. Es como que nosotros aquí en el, en el invierno queremos salir de casa, está el brasero, queremos estar en el brasero calentito. Y a veces nuestra vida espiritual es así. Nos enfriamos, no percibimos. Pero de repente nuestro corazón está frío. Y como está frío, yo no pienso en pelear, porque está frío. Yo tengo no quero no quiero enfrentar batalla, porque mi corazón está frío. Más fácil llamo a alguien que ore por mí. Alguien que me cuide. O quizás ni no llamo a nadie porque ya no tengo... Fe, ya no tengo fuego en el alma para con Dios. Ya creo que puedo ir por mí solo. No necesito ir a un culto, ¿para qué? No necesito levantar un altar de oración en mi casa, ¿para qué? No necesito buscar a Dios constantemente, ¿para qué? No percibí, no me di cuenta, mi corazón está frío. Yo perdí mi comunión y mi amistad con Dios. ¿Por qué? Mi corazón se enfrió. Es en un día frío de invierno. Dice aquí el texto que las circunstancias para Benaí, hermano, eran las peores. Era un día de invierno, 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 un día frío. Había un león delante de sí. Y después, para colmo, un pozo. El león cayó en el pozo. Hermano, a veces hay gente que va se enfriando, se enfriando, se enfriando, y de repente se encuentra dentro del pozo. Cayó en el pozo junto con el león. Benaías, Benaías no cayó en el pozo, pero hay gente que cae en el pozo. Después que cae en el pozo, lo que falta es que el león le coma. El león, la Biblia dice que nuestro adversario, el diablo, anda como un león alrededor, buscando a quien devorar. Hay gente que ya está en el pozo, en la boca del león, en la boca del diablo, y no se dio cuenta. No se dio cuenta. Vive la, el evangelio, o soy evangélico, soy evangélica, pero no se dio cuenta que está en la boca del león. En el pozo. Y después, hermano, que cae en el pozo, te digo una cosa, es muy difícil salir Después que te congela La nieve Cae en el pozo, es difícil salir es Difícil salir del pozo Entonces cuídate Para que no caiga en el pozo oh, Amén, no? Cuídate para que no caiga En el pozo porque hermano, la nieve es un enemigo que tenemos que vencer en nuestra vida espiritual. La frieza, la indiferencia espiritual. Tenemos que vencer eso. Tú no puedes seguir siempre indiferente a las cosas de Dios. Tú no puedes siempre dejar las cosas de Dios en segundo plano. No puedes. No puedes vivir indiferente espiritualmente. Tienes que levantar en esta mañana en el nombre de Jesús. Jesús. Porque ahí está el pozo Cuando llega al fondo del pozo Eso es triste Después el león El león puede Comerte, devorarte De una vez por todas Devorarte Devora tu fe, tu esperanza Tu comunión con Dios, tu relación con Dios Tu relación con la iglesia Tu relación con gente de fe El león devora todo eso Devora pero Benaías, hermano, era un anormal, anormal, porque cuando él ve que el león cayó en el pozo, yo iba a decir, gracias a Dios, me voy, el león cayó en el pozo, me voy, el león no me tocó a mí, me voy. Pero Benahías era diferente, porque Benaías, cuando él vio que el león cayó, cayó en el pozo, él, 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 él tomó impulso. Un impulso Y dice, voy a matar ese león Oh, mi corazón Voy a matar el león Y Benahía se tiró en el pozo, hermano Y mató el león Solo escuchaba, yo, yo imagino los compañeros Los compañeros de Benahía Escuchando y Dice, Dios mío, benaí está muerto Se ha muerto Se ha muerto ¿No es así? A veces nosotros vemos algunos hermanos en la vida que han tenido tanta circunstancia en la vida, tanta lucha en la vida, tanto problema. Uno mira a esta hermana, a esta hermana dice, este está muerto, no resucita más. De repente, hermano, de repente, viene ahí dentro del pozo, corre el león, me tira el león para afuera. Un león corre 55 kilómetros, mide... Pesa 150 kilos. Este valiente tira de para fora. Yo me imagino, yo me imagino. Y sale del pozo, todo arra, ra, rasguñado. ¿Puede ser eso? Rasguñado, arrañado, rasguñado. Sale valiente del pozo, rasguñado por todo su cuerpo, su cara, herido. Los amigos, los compañeros los mirando. Y sale. Porque la victoria es de Jehová, la victoria es del Señor. Hermano, hay circunstancias en la vida que nos va a herir, nos va a traer presión, nos va a hacer desanimar, nos va vamos a salir arrastrando. Pero, hermanos, amados, aleluya, la victoria no es nuestra del Señor, de Él es nuestra fuerza, y siempre salimos y vamos adelante, porque Cristo opera en nuestra vida. Este valiente era un nombre diferente Un nombre anormal Salió del pozo En Victoria Salió del pozo La hora pasa hermano, quiero terminar ahora Yo nunca, nunca termino con mi La hora pasa Pero dice que fue Varón renombrado Varón renombrado hay gente que quiere ser renombrada. Hay gente que quiere ser renombrado. Oh, no hablaron nada de mí en la reunión. Oh, no me reconocieron. Quiere ser renombrado pero no quiere matar a león. Quiere ser renombrado pero no quiere matar los leones. No quiere salir del pozo. Y quiere ser renombrado. Tu quer ser renombrado? Eu quero ser renombrado, então se vença lá a batalha. Já quero que eu Eu já estou terminando. Interesante, la neve, la frieza espiritual, yo tomei un, yo sé que hay gente que a veces dice, mi pastor está predicando algo raro hoy. pero eso, es eso, la neve, la frieza espiritual que no te deja hacer nada para Dios, hermano. No te deja soñar nada para Dios. Porque nuestros sueños tienen que ser sueños de Dios. ¿Tú piensas que Dios te ha llamado aquí solo para que tengas una buena casa, un buen coche, un buen trabajo, para que vivas bien, para que estés bien con tu familia y mi familia muy bonita? No. Dios te ha llamado, hermano, para ser un instrumento de la manifestación de su reino aquí en Puente Genil. Hay personas que Dios está tocando en Estepa para ser instrumento de la manifestación del reino de Dios en Estepa. Hay personas que están tocadas por Dios en pedrera para que sean instrumento de la manifestación del reino de Dios en pedrera. Y en pedrera muy pronto tendremos una congregación en pedrera. ¿Sí o no? Oh, eso que es en, en, en estepa. en otras partes también en todo lugar dice hermano, ya está, gloria a Dios gloria a Dios él salió del pozo, hermano y después del pozo después que él salió del pozo porque así, la, la vida del cristiano es así tú tienes una batalla aparece otra tú tienes otra, aparece otra es así no es? Sim ou não? Se si, tua vida não é assim, tu não era cristiano todavia. Pela vida cristiana era assim. Aí nova batalha, pois outra. Aí depois que ele sai do poço, apareceu quem? Um egípcio. Apareceu um egípcio com uma lança pesada, forte. E Benaí, irmão, mirou assim e correu um pedaço de palo. Le fue al egipcio, le partió el palo en la cabeza, como un buen andaluz, le partió el palo en la cabeza. Le partió el palo en la cabeza del egipcio, mató, sacó la lanza del egipcio, mató al egipcio, porque Benahía era un hombre valiente. Aleluya, hermanos. Dios necesita hombres valientes. Dios necesita hombres valientes, ¿sabe por qué? Porque cuando comienza este texto aquí, dice que él mató dos leones de Moab. Moab, 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 es una mala semilla. La nación de Moab era una mala semilla. Y hay una mala semilla en ese tiempo que estamos viviendo. Hay una semilla inoperante, perversa. Hay un espíritu inoperante, perverso, lleno de estrategias con todas las ideologías que escuchamos por ahí y cosas más. Esta semilla se llama Moab. Todo está difícil. Es una semilla perversa para apartarnos de Dios, de su reino, del propósito que Dios tiene en nuestra vida, para distra distraernos. Cuando hablo de distraernos, hermano, no es que tú no estés haciendo nada, es que tu está fazendo as coisas e vivendo tua vida como se si Deus não interferira em tua vida. Tu passa a semana e acha tudo o que queres ser e pensa que Deus não está interferindo em tua vida, que Deus não vai interferir em tua vida. Pero Deus está atento. Às vezes parece que Deus não está sendo nada, pero Deus está obrando, meu irmão. Hein? que Dios pueda dar gracia a nuestra vida. Yo voy, voy a parar aquí. Dios pueda dar gracia a nuestra vida. Pero haga lo mejor que tenga, lo mejor que, lo mejor que puedas para Dios, con lo que tengas en tu mano. Nosotros a partir de martes ahora, todos estamos orando el día jueves con el estudio, pero jueves ahora no vamos a hacer solo estudio. Y martes va a ser un día de oración. Porque hay hermanos que no quieren venir al estudio Venga la oración Vamos a orar, vamos a clamar Hasta que la oración suba Y rompa ese techo para arriba Y Dios mande su gloria aquí en la tierra Hermano Los anormales son gente que cree Que la oración, la intercesión Y la predicación de la palabra de Dios Traerá el reino de Dios sobre la tierra la gloria de Dios sobre la tierra vamos a colocar en pie. Quiero orar para terminar que la gente tiene que conocer a ti y a mí, no por lo que haces, no por lo que sea, por lo que tienes, tiene que conocernos por gente de fe, gente que confía en Dios. En Dios. Ah, pastor, no estoy bien. Si tú supieras lo que estoy pasando, la lucha mía que es tan grande. Hermano, yo me puse a mirar otro día. Yo hasta seleccioné unos un, un versículos bíblicos que quiero compartir un día aquí. Una lectura sobre, una lectura sobre el infierno. Una lectura bíblica sobre el infierno. Quiero compartir un día aquí. Pero me puse a mirar las lavas de la palma. Otro día, no es todo el día que miro, pero otro día vi algunas personas de La Palma hablando. A veces nosotros estamos centrados en nuestro problema, ¿no? La gente hablando, llegó una familia yo perdí mi casa, todo lo que tenía. Los plátanos, mi suegro perdió su casa, y todo lo que tenía. Mi, la otra parte de la familia, mis padres perdieron todo lo que tenía. Y lo más impresionante, hermano, y esa persona no estaba llorando, ni quejándose ni, 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 ni lamentándose. Era Dios, pero nosotros vamos a construir otra vez. No creen en Dios. No creen en nada. Hermano, no creen en nada. En nada y nada. Y a veces nosotros, buenos andaluces, comemos nuestra tostada, tomamos nuestro café, el samorejo, estamos con la Jena, está todo bien? Né? Estamos quejando, quejando, quejando. Hermano, vamos a levantar en esta mañana como valiente del Señor que en Puente Herida, ¿Cuántos quieren levantar en esta mañana como valiente de Dios en esta ciudad? Yo quiero que Dios me, me dé gracia, me use. Yo estaba, yo, estaba, yo, estaba, yo estaba, hermano, allí en Portugal, en el cuarto, y estaba pensando: Dios mío, estoy con 58 años não é pagado a segurança Social. A Seguridade Social. Irmão, não pude pagar a segurança Social. Eu estou em débil já. Eu tenho um infarto. Ele estava falando para mim. Acho que é o diabo que estava falando para mim. Eu não percebi. Aí, de repente, estava orando um pouquinho, e comecei a pensar. Agir em Portimão, e mais abaixo, está a irmã Angelina, Uma mulher com 84 anos que também não ha a Seguridade Social. Mas há uma diferença entre mim e a irmã Angelina. Ela tem 84 anos, anda todo dia em Portimão de um lado ao outro, predicando o Evangelho. Vai em sua igreja, ela tem 84 anos, tem mais hobby que nada. Havia um grupo de hobby já. Eu digo, pastor, eu ganhei para Jesus, ganhei esse para Jesus, ganhei para está pastoreando ahí la iglesia 84 años ahí me dice así, pastor estaba orando hay un lado de China alguien de China decidió mandar una ofrenda una ofrenda para nosotros de 50 mil euros hermano, esta mujer yo, yo empecé a encogerme. ¿sí que era esta mujer? ahí cuando yo estaba orando en el cuarto, pensé, Dios mío yo digo, yo voy a matar este león. Yo voy a matar a este león que me está diciendo que no puedo más, que estoy cansado, que estoy en un infarto. Hermano, yo voy a matar a este león y voy a seguir adelante, voy a levantar este espíritu de guerrero y valiente que siempre he tenido en mi vida. Gracias a Dios por eso. Dios me ha dado gracia. Dios me ha dado gracia para enfrentar desafíos, para creer en lo que Él puede hacer. Y Dios lo va a hacer, hermano. Nosotros tenemos que hacer muchas cosas que en terrenil todavía. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Por favor, dé gloria a Dios en esta mañana. Anímese conmigo en esta mañana. se conmigo en esta mañana. Porque una mujer de 84 años está trabajando y servindo a Dios. ¿Por qué que yo no puedo? Claro que sí. Tengo al Padre, tengo al Hijo, tengo al Espíritu Santo y tengo a Lucy. Sí. Ah, Lucy, Lucy, Lucy. mira que está tu lado, no te desanime hermano sea un valiente diga al hermano que está tu lado, sea un valiente mi hermano en el Señor no te doble, no te incline no te desanime, no te dé por vencido porque Dios es nuestro ayudador Él es nuestro Señor sí. Aleluya muchas gracias hermano Cristian gracias Dios bendiga vamos a gracias Señor en esta mañana si en este martes una persona más viene a la oración es porque algo funcionó de este mensaje aleluya gracias Padre gracias Espíritu Santo por esta mañana oh Espíritu Santo quita todos los temores de nuestro corazón Señor Haznos levantar con la valentía en esta, en esta generación, en este pueblo, Dios. Tenemos que ganar este para ti. Tenemos que ganar Pedrera. Tenemos que ganar Santa Ella. Tenemos que ganar la Roda en Andalucía, Señor. Danos gracia para ver tu obra. Danos gracia para ver tu reino, Señor, siendo implantado en esta tierra. Úsanos como instrumentos, Padre. Danos gracias, Señor, para ver tu gloria descender en esta ciudad. Yo quiero ver milagros tuyos aquí en esta tierra, Señor. Tanta gente me ha dicho que esta tierra es una tierra dura, Señor, pero nosotros confesamos en esta mañana, creemos que esta tierra es una tierra que emana leche y miel, Señor. Que aquí hay, hay vidas para ti en esta, en esta, en esta ciudad, Señor. Alcance, Señor, de los más pequeños, hasta los más grandes, Señor. Danos gracias. Obra en nuestras vidas. Obra en nuestros temores, en nuestros corazones, Señor. No permita que andemos con caprichos, Señor, con cosas que son importantes para nosotros, pero no para ti. Bendiga a tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Glória a Deus, glória a Deus, Perdão, meu irmão. Perdão. eu quero ver a glória de Deus aqui nesta cidade, eu quero que Deus me dê graça, para ver un ejército aquí en esta ciudad, que esta iglesia, sea llena del Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias Padre. Gracias, Señor. Gracias, Gracias Padre. Gracias, Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el grande amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con todo pueblo de Dios la iglesia responde Amén, Maranata, ven Señor Jesús para cada miembro, muchos discípulos Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga tenga una semana de gracia y de victoria